0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le 93.9. Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Moi je suis au top, ça fait longtemps que je n'avais pas animé une matinale et ça fait plaisir de vous, de vous retrouver Sinon, aujourd'hui, je vous parle de Naira, parce que samedi dernier, elle a sorti son, son très gros projet, Ria, qui allie rap, mélo et même électro, et ça envoie du lourd. On écoutera un morceau tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez connu Naira à l'époque, mais il y a 10 ans de, de, de ça, elle partageait ses freestyles sur le web, et vous l'avez sûrement vu... Vous avez sûrement vu son, son apparition dans Nouvelle École euh, cette année. En tout cas, Naira est une jeune artiste qui vient tout droit du 93 et a su s'imposer et imposer son univers et sa culture Amazir dans ce milieu. Pour en revenir sur le projet, je l'ai écouté et vraiment, c'est une pépite. Parce qu'on la retrouve totalement dans son élément et on a l'impression que chaque morceau est une partie d'elle. Et même la direction artistique de son projet est hyper poussée. D'ailleurs, elle a sorti le clip du morceau Billy. Et si vous voulez poser des images sur ce que je vous raconte, allez regarder son clip. On dirait un teaser d'un film, tellement c'est super bien réalisé. Storytelling 3D, tout y est, tout, tout, tout est au rendez-vous. Et d'ailleurs, à la fin, il y a une petite surprise. Bref, le projet RIA de Naira est disponible sur toutes les plateformes. Et un documentaire sur ce projet réalisé par Kate et produit par Yann, deux amis à moi, des bisous si vous m'écoutez, qui va bientôt être dispo sur YouTube. Et vous retrouverez toutes les infos sur le compte de la liste, la liste.tirer du bas. Tenue par Kate, un média autour des artistes émergents et en développement. Allez voir son taf, elle est au top. Et n'oubliez pas, on retrouve Naira le 5 décembre à la maroquinerie. Prenez vite vos places. Ce soir, Ce soir exceptionnellement... On commence par le Zoom sur euh, le festival du film franco-arabe du 17 au 28 novembre avec Mathilde Rouxel, directrice artistique du festival. Puis en deuxième partie d'émission, on reçoit Denis Péchanski, directeur de recherche émérite du CNRS et co-responsable scientifique du programme 13 novembre avec qui on essaiera de comprendre comment se construit et évolue la mémoire d'un événement sur le plan individuel mais aussi collectif en recueillant les récits des témoins des attentats du, du 13 novembre 2015. Enfin, Inès et Sébastien nous présenteront leur chronique la matinale, la, la plus lève tard de, de la voix des femmes c'est tout de suite, suite jusqu'à 19h55 sur le 93.9. La matinale de 19h, du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris. On reçoit Mathilde Rouxel et on est avec Constantin pour ce Zoom. Bonjour Mathilde. Et je laisse euh, maintenant la parole à Constantin.
1: Bonsoir. Bonsoir. Euh, depuis le 17 novembre euh, dernier, la 12e édition du festival du film Franco-Arabe à Noisy-le-Sec se déroule. Euh, C'est au Trianon de Romainville. Et euh, nous avons quelques questions à la présidente du festival. Est-ce que vous m'entendez
2: Ah, je vous entends. un coupe. petit peu je vous
1: entends une syllabe sur trois C'est un festival, donc je vais faire une petite présentation en attendant que le petit problème technique se règle qui cette année met à l'honneur le Liban et deux réalisatrices franco-libanaises il y a donc 15 longs métrages à l'actualité. Il y a 8 fictions, 7 documentaires. Certains des films sont mmh, inédits non, au festival. Et euh, ça a commencé déjà depuis une semaine et ça dure encore euh, jusqu'au 28 novembre. Donc vous avez 7 jours pour vous y rendre donc, au triathlon de Romainville. Les places sont à un tarif fixe, à 3,50€ la séance.
3: 4 euros, 4 euros. 4
1: euros, ah, je vous ai, je 4 vous ai euros cette année, ouais. <rire> et bien, ravi de vous recevoir à Radio Campus.
3: Merci beaucoup. Vous m'entendez
1: bien Parfait. Je
3: suis ravi aussi. <rire> ouais, j'ai meublé comme j'ai pu euh,
1: avec les infos que j'avais. <rire> euh, et vous allez pouvoir nous en dire un petit peu plus, en commençant euh, oui. par exemple par l'organisation pour un tel festival. Combien de temps à l'avance euh, on doit se prendre Où vous êtes pris euh, dans la section des films, le choix des cinéastes à l'honneur, l'ambassadrice euh,
3: Je pense que c'est un travail qui se mène toute l'année puisqu'effectivement il y a le... enfin, mmh. des festivals de films, euh, il y en a tous les mois, il y en a même beaucoup, beaucoup, beaucoup et euh, des films sortent tout le temps et je pense qu'il faut se tenir au courant un peu de ce qui se passe euh, dans la région pour vraiment euh, avoir le choix en fait. C'est un festival qui se prépare je pense toute l'année mais évidemment la phase de sélection elle, est, elle, se, elle se passe euh, quelque, disons 4, 4 mois avant, 5 mois avant au moment où on commence aussi à voir ce qui va, ce qui va pouvoir se dessiner dans les grandes tendances euh, et donc là on a un festival où on accueille 40 films euh, dont certains, certains courts métrages mais aussi beaucoup, beaucoup de fiction. on a presque 30 mm -hmm. fictions. Donc on est très enfin 30, 30 films documentaires ou fictions en tout cas de long métrages dont on est très content d'accueillir pour la plupart des réalisateurs donc presque tous les films sont accompagnés et ça mmh. c'est effectivement un travail qu'on doit qu on doit penser construire avec euh, des partenaires avec euh, des spécialistes mmh. et qui permet de aussi de de donner euh, l'identité en fait du festival
1: Et vous êtes plusieurs à effectuer cette sélection
3: euh, pour ce festival, je suis seule à faire de la sélection, mais on travaille en... je travaille en collaboration avec notamment la chargée des jeunes publics euh, au cinéma Le Trianon, de... avec... mmh. où, on... où tout le festival de Noisy-le-Sex se passe, euh, et je... je travaille aussi évidemment en... en dialogue avec... avec le reste de l'équipe du Trianon, mais la sélection, est... je la fais toute seule,
1: Elle est personnelle. Et
3: est... Ouais, c est... C est... mais bon, je... je pense au public quand même <rire> Et euh,
1: donc, j'ai évoqué dans ma présentation euh, du début, c'est le Liban qui est euh, musée de mmh. l'honneur cette année. Euh, pourquoi le Liban en Liban,
3: euh, Le Liban traverse une phase euh, difficile de son histoire. C'est un pays en crise vraiment euh, économique, politique, sociale, humanitaire depuis 2019. Euh, ils ont tenté de... Le peuple s'est soulevé, ils ont tenté de renverser le régime en place. Euh, et, euh, en fait, la situation économique ne permet pas du tout de penser à d'autres systèmes aujourd'hui. Les, les choses se sont crispées, le Covid est arrivé, l'explosion a fragilisé encore plus euh, la, la capitale, Beyrouth. Et, et en fait, malheureusement, c'est une réalité qu'on peut voir à chaque fois. Quand, quand on est dans un état de crise, la caméra est un outil utile et un outil important. Et il y a beaucoup d'artistes qui sont emparés des caméras pour, pour faire des images, pour donner, donner des témoignages. Et, euh, et aujourd'hui, on reçoit énormément de films qui arrivent de, de ce pays-là. Donc, il me semblait important de... Déjà de rendre hommage à, à cette génération de jeunes cinéastes, parce qu'ils sont en général plutôt jeunes, mais aussi des autres qui ont envie de créer, qui ont décidé de nous, de nous montrer aussi ce qui se passe dans leur pays. Euh, et j'avais envie aussi d'utiliser de, de cette, cette, cette porte d'entrée pour euh, ouvrir aussi ce cinéma-là euh, très contemporain à, à son histoire, parce que le, le cinéma arabe, ça ne date pas d'hier, et mettre à l'honneur des, des figures euh, essentielles du, du cinéma, comme Jocelyne Tab par exemple, ou Maï Masri, qui sont des pionnières du cinéma documentaire dans le monde arabe et qui sont les deux euh, qui ont toutes les deux vécu au Liban qui ont couvert les guerres civiles etc ça permet aussi de mettre une une chronologie une historiographie dans cette dans ce rapport aux images qu'on a en voyant ce qui est, ce qui ce qui nous ce qui nous arrive de façon contemporaine là aujourd'hui
1: et justement vous citiez le Liban donc en crise depuis 2019 qui est aussi l'année de disparition de Jocelyn Saab dont mmh, la réalisatrice franco-libanienne, dont euh... Vous êtes membre de l'association, pardon, l'association qui porte son nom. Est-ce que mm -hmm. euh, c'est quelque chose d'important pour vous Qu'est-ce que ça représente de la mettre ainsi en lumière aujourd'hui euh, avec Maï Masri euh, à l'honneur de ce festival euh,
3: Le cinéma de Jocelyne Saab était très très méconnu, euh, non seulement à l'international, mais euh, aussi avant tout, et c'est ça qui m'avait le plus marqué, euh, des Libanais eux-mêmes. Euh, moi, Justin Saps, c'est quelqu'un que j'ai rencontré en 2013, il y a 10 ans, euh, et avec qui j'ai travaillé longtemps, euh, je faisais mes recherches sur son travail, et on a, travaillé, on a collaboré aussi sur, sur ses projets à elle, et son, sa disparition euh, est, bon, a imposé un peu cette, cette évidence, cette nécessité d'à la fois euh, remettre en circulation les films, accompagner les films, montrer les films, les restaurer aussi. Donc euh, à ce jour, 15 films ont été restaurés à travers euh, des ateliers organisés par l'association par Jocelyne Saab pour former des gens au Liban à la restauration, parce que c'était aussi une question de réappropriation de la mémoire, réappropriation d'un patrimoine euh, qui, était, qui me semblait important, notamment aussi parce que le, le, le Liban... Euh, faisait face à une crise terrible et tout le monde quittait le Liban, plus personne comprenait euh, politiquement, historiquement ce qui se passait et avoir des images comme celle de Jocelyne Saab aujourd'hui. Et même pour nous occidentaux qui voyons ce qui se passe à Gaza avec un, avec un regard euh, vraiment euh, très distant et, et, et une, une analyse politique euh, un peu trop lacunaire peut-être. Euh, les images de Jocelyne permettent vraiment de comprendre la complexité de la région. Euh, et ces films sont d'une grande poésie et d'une grande, grande richesse humaine. Et je pense que c'est des films qui peuvent nous faire du bien à tous. Et c'est pour ça que j'ai voulu la mettre à l'honneur.
2: Euh, D'autant que, que
3: euh... vraiment, je pense que c'est une, une pionnière qui a, qui a, sans inspirer, puisque ses films étaient méconnus, euh, en tout cas complète vraiment le travail que font les réalisateurs aujourd'hui.
1: Pardon, je vous ai coupé. Non, pas de problème. Non, euh, vous disiez <rire> par exemple, enfin, justement, qu'elle avait donc un regard encore très actuel euh, sur euh, ce qui se passait aujourd'hui. Et la seconde réalisatrice, enfin, c'est Maï Masri, qui est d'ailleurs considérée comme mm -hmm. l'une des premières réalisatrices du Liban. Est-ce qu'elle euh, a eu un travail qui était plutôt complémentaire avec celui de Je Je Jocelyne Saab Ou est-ce que c'était euh,
3: plus original Oui, alors Maï Masri, elle est un peu plus jeune que Jocelyne Saab. Euh, Jocelyne Saab, elle a commencé comme journaliste. Elle est née en 1948, donc l'année de la Nakba palestinienne. Elle, est, elle, a, elle a fait ses études à, entre Beyrouth et Paris. Et elle a commencé à, à, à devenir journaliste pour la télévision française au début des années 70. Donc, elle a couvert plusieurs guerres. Euh, elle est allée en Libye, elle a, elle a couvert les guerres d'octobre dans le Sinaï égyptien et dans le Golan syrien, euh, etc. Et, et à partir du début de la guerre civile, elle commence à filmer le Liban. Alors que Maï Masri, elle a un parcours plus, plus cinématographique. Et c'est comme ça qu'elle arrive au cinéma, en fait, c'est à travers le, le journalisme. Alors que Maï Masri, elle, elle part faire ses études à la fin des années 70 euh, à New York, où, où elle apprend le, le cinéma. Et elle revient et elle, elle commence à faire des films plutôt à la vraiment fin, fin des années 70, début des années 80, avec son compagnon Jean Chamoun. Euh, elle, elle est palestinienne, euh, elle est palestinienne euh, évidemment déplacée, comme, euh, comme euh, la plupart des palestiniens. Enfin voilà, le, on connaît le drame, on connaît le drame que, les, que le peuple palestinien a subi, elle, elle est vraiment enfant de ce drame-là. Et donc en fait, elle filme le Liban, mais pour, pour filmer aussi la résistance palestinienne, mais dans tout, toute sa finesse et sa, sa continuité, c'est-à-dire que Justin Saab arrête de filmer le Liban de façon documentaire à partir de, de 82. Euh, qui est une date euh, terrible, puisque c'est le moment où euh, les Israéliens euh, sont entrés dans Beyrouth, ont assiégé la ville, euh, sa maison a brûlé, euh, donc elle n'avait plus beaucoup de repères, donc Josin Sab a décidé de s'installer à Paris. Alors que Maï Masri, elle a continué à filmer tout au long des années 90, tout au long des années 2000, dans les camps de réfugiés palestiniens, au Liban, etc. Et là, le, Maï Masri nous propose un film sur la révolution libanaise récente, euh, en 2019, qui qui, qui court jusqu'à l'explosion de Beyrouth et qui nous raconte, en fait, dans une fresque, dans une fresque passionnante, euh, de ces quatre dernières années de, de, de crise. Euh, et en fait, du coup, elle poursuit d'une certaine façon le travail de, de Jocelyne Sable, tout en ayant effectivement un peu le même rapport à l'image, le même rapport à la guerre, le même rapport aux enfants aussi, qui incarnent une, une innocence déchue. Et c'est ça qui m'a intéressée dans l'idée dans de les mettre en regard.
1: Bien sûr. Et avec l'ambassadrice, d'ailleurs, c'est toutes les trois des femmes. Est-ce que c'était une volonté particulière de choisir des femmes pour ce festival
3: Alors c'est très intéressant que vous me disiez ça, parce que c'est effectivement euh, une remarque qu'on m'a faite euh, déjà euh, depuis le début du festival, mais pas du tout. C est, c est, je pense que c'est... Ouais. On peut compter aussi un très grand nombre de réalisatrices en fait, dans la programmation, mais, euh, mais je pense que c'est au-delà d'une sensibilité qui pourrait être la mienne. Euh, c'est d'abord et avant tout le, la réalité du terrain. Il y a énormément de femmes qui font de, du cinéma dans le monde arabe, euh, en Tunisie, au Liban, euh, au Maroc. Euh, il y a, ça fait vraiment presque 20 ans qu'on voit au moins moitié, moitié de femmes, moitié hommes. Euh, et je pense que ce qui est très difficile à atteindre pour une femme c'est une réalisatrice en tout cas de ces régions là c'est comme, comme partout dans le monde c'est vraiment les, les hautes sphères de l'industrie qui permettent d'avoir des vrais financements pour faire des vrais des, des grands films de fiction etc et ça je pense que malheureusement l'industrie ne laisse toujours pas autant de place aux femmes qu'aux hommes mais, y a beaucoup, mais en fait le, le monde arabe produit beaucoup de documentaires il produit beaucoup de, de films aussi qui sont plus intimes euh, et cette réalité-là, économiquement, elle est accessible aussi aux femmes. Et ça fait qu'il y a énormément de films qui sont réalisés par des femmes qui nous parviennent de, de tous ces pays-là, du, du Maroc au Golfe, en fait. Et, et on se retrouve à faire des programmations qui sont finalement très féminines, mais sans même avoir de messages politiques à porter euh, à ce niveau-là. C'est la réalité qui parle toute seule, en fait.
1: Très bien. Et justement, bon... On ne peut pas l'esquiver, on regarde l'actualité, on parlait de la crise au Liban, de Gaza, etc. Quelle est la dimension politique de ce festival et surtout, à quel point elle est recherchée
3: Je pense que le cinéma est politique de toute façon, que... et que le cinéma doit être politique aussi. Enfin, il doit être perçu, compris, vécu, euh, ressenti comme étant, comme étant politique. C'est des images du monde en fait, qu'on nous offre là. Donc évidemment, la, la, la situation récente nous, nous amène à peut-être poser d'autres regards, notamment sur le cinéma euh, palestinien et, ou les films libanais qui discutent de la Palestine, parce que la Palestine euh, ne se limite pas aux, aux frontières qui d'ailleurs n'existent pas de, de la Palestine. Mais, euh, mais en tout cas, euh, peut-être que c'est justement sur les discussions, sur les regards, euh, qu'on qu peut, qu peut apporter de, de, de nouvelles analyses avec, euh, au regard de l'actualité, mais le cinéma en soi... C'est des images du monde et c'est toute une carte mentale qu'on se construit. Et en soi, programmer du cinéma arabe, c'est politique au sens où, on, où ça nous donne des images de pays dans lesquels on voyage très peu, le Yémen, la Syrie, euh, le, même le Liban, la Palestine. Euh, et ça, c'est vraiment très important de le noter, c'est que plus on a d'images de ces pays-là, plus on sera tolérant et mieux on comprendra les enjeux. Donc effectivement, ce festival est politique. La politique existe dans ce festival-là, mais c'est dans, dans l'essence même en fait, de la création, il me semble, qu'on doit trouver euh, ces, ces enjeux-là.
1: Et on restera avec cette conclusion, le cinéma est poétique. Merci. C'est ça.
0: <rire> merci beaucoup Mathilde Rouxel de nous avoir parlé euh, de, du, du, du festival euh, du film franco-arabe qui se déroulera du 17 au 28 novembre. Euh, et merci à toi, Constantin, pour euh, ce Zoom.
1: Merci à toi.
0: Merci beaucoup.
4: Chez moi tout est subtil, la manière mec Ton gars m'envoie d'ick pic Fuck les sceptiques, le neuf est en triptyque c'est génétique, la plume est authentique, bébé je parle palatin, je suis centré comme mon palatin Le 7 sur le torse, main de vie divin, le vent d'hiver devient doux Quand je le prends pas la main trace sur les dents je me suis moqué de Lucifer Je laissez faire pendu Je suis descendant de guerrières De celles qui se battaient pour sauver leurs grands frères T'as capté Aïcha 10 chat qui est sorcière Changer l'histoire classique shit pour voler tes terres déterminées Je veux trop mal les fachos que j'ouvre la bouche, c'est sur les casques que je crachais. Madame Kazé, affrontement le casque, le sac plan de rêve, et c'est les leurs que j'effacais. Personne ne veut savoir d'où elle vient Qui la vit, qui la vend, qui la transmet Je ne parle plus à des gens que j'ai aimé fort, que j'aimais à tort J'ai fourni des impôts pour qu'ils me transpercent T'inquiète, j'encaisse, Inspire, je m'empresse De parler de leur démon quelquefois dans mes textes Bad vibes, je tech, aura que je déteste Ne s'approche pas de nous, dépasse pas le périmètre Stress pas fluide, sur le marque les plus abject Je suis dans le speed, c'est impec, sartex Je respecte ceux qui se respectent va que ça compte la peur, va que ça compte la baisse Fait les collez les wesh la bête
5: 5, 6, go dans
0: C'est Billy de Naira, il est 19h19 et c'est l'heure de, de l'interview, mais on passe sur un sujet beaucoup plus sérieux. La matinale de 19h, le magazine de Société de Radio Campus Paris. Mathis et Clément à mes côtés. Salut Mathis. Salut Clément.
6: Salut, bonsoir. Salut. Euh, vous allez bien et toi?
0: Super. Et notre invité, euh, Denis Péchanski, directeur de recherche émérite au CNRS et co-responsable scientifique du programme 13 novembre.
7: Donc, pour, pour expliquer un, un petit peu, Denis Peschanski a, a fait une, une étude. Donc, il a co-dirigé une étude sur la, la mémoire euh, individuelle comme collective. Après euh, les attentats du euh, du 13 novembre et ce qui est intéressant c'est que là il est encore euh, en fait il a pas terminé son étude il vient nous présenter donc les avancements euh, sauf qu'il reste encore deux ans trois ans à, à, à son étude et euh, il travaille vraiment avec en pluridisciplinarité okay. avec euh, plusieurs autres corps de, de métier, métiers lui est historien et il co dirige notamment avec un un, neuro, un neuroscientifique mais il y a aussi beaucoup d'autres euh, beaucoup d'autres euh, personnes professionnelles qui, euh, qui participent à, à cette étude donc euh, ça permet de, de faire un petit peu un, un point, là on est 8 ans, euh, 8 ans après le, mmh. le drame, euh, le drame qui, a, qui a touché Paris et, et la France et euh, on, voilà, on essaie de, de comprendre en fait, euh, quel, quel est le lien avec la, la mémoire, comment, comment s'approprier ça aujourd'hui, comment se le réapproprier comment se, se souvenir de ça parce qu'il y a aussi des, des traumatismes pour les, euh, pour les personnes qui ont vécu euh, ces, ces attentats. Et c'est tout le sujet justement de, de cette étude de, de Tony, Denis péchanski euh, qui est avec... Euh, euh, pardon, qui, qui co dirige euh, cette avec étude avec Francis Eustache. Merci Clément. Si tu peux ouais, parler un petit peu de Francis Eustache et puis de, de l'Observatoire, euh, si tu veux. Euh...
6: Bah, du coup, Francis Eustache, c'est un neuropsychologue... Euh... Euh... Un neuropsychologue avec qui, du coup, il a fondé euh, cette étude, euh, qui ne sera pas là ce soir, malheureusement, vu qu'il n'était pas, pas disponible. Euh, mais euh, c'est, du coup, euh, comme tu l'as dit, euh, une étude qui, qui réunit plein de corps de métiers Et du coup, c'est à l'origine un historien et un neuropsychologue neuro, qui, euh, qui a lancé cette étude. Euh... Oui, parce
7: que pour expliquer à, à nos auditeuristes, là, on, on a des, des petits problèmes pour, pour joindre Denis Péjanski, qui, voilà. euh, qui est au téléphone. Et donc, c'est pour ça qu'on explique un petit peu le, les contours de, de, de cette étude. Exactement. Est-ce qu'on a du nouveau sur... Euh... sur euh... Mmh, non, on n'a toujours pas. Alors, pour donner un, un petit peu plus de, de, de contexte, c'est un programme de recherche donc, transdisciplinaire, comme on l'a dit, donc, qui regroupe plusieurs corps, corps de métier et où il y a au total euh, 1000 personnes volontaires qui ont été interrogées. Et ce que moi, je trouve très intéressant dans cette étude, c'est qu'elles ont été interrogées ou qu'elles seront interrogées à quatre reprises sur les 12 prochaines années. Donc c'est vraiment voir à intervalles réguliers comment euh, ces, ces personnes font mémoire euh, des attentats euh, du euh, de, de 13 novembre euh, 2015.
6: Oui, exactement. Et du coup, c'est aussi euh, une étude très importante de personnes en ampleur, ou plutôt... Euh plus importante, euh, unique parce que du coup il euh, y a déjà eu des études aussi longues qui ont eu lieu après par exemple euh, les attentats euh, du coup en 2001, du 11 septembre 2001 euh, mais qui n'ont pas du coup eu cette pluridisciplinarité et non plus cette, ce temps, du coup je crois que ça durait 10 ans par exemple et du coup c'était aussi le même concept avec euh, du coup euh, des, des entretiens tous les 1, enfin, au bout d'un an trois ans, cinq ans, sept ans, tous les deux ans et euh, du coup qui avaient eu des résultats euh, très intéressants mais qui peut-être par euh, la façon dont ils avaient été conduits qui, ils avaient laissé du coup euh, justement euh, notre invité de ce soir euh, peut-être dans l'attente de quelque chose d'autre et, euh, et du coup euh, voilà, c'est dans la continuité de ce genre d'études de, de, euh,
7: Voilà donc ce qui, est, ce qui est intéressant aussi dans, dans cette étude c'est justement ce que, ce que j'ai déjà dit un petit peu plus tôt c'est qu'il y a un côté mémoire individuelle mais aussi mémoire collective et je pense que c'est ça qui euh, enfin, voilà, va, va être très intéressant dans, dans cette interview, c'est comprendre comment les deux se conjuguent. Est-ce que déjà il y a une différence Est-ce que déjà notre perception individuelle peut se différencier justement de la mémoire collective et de la mémoire du, du groupe Parce que déjà, bien sûr, il y a une différence entre les personnes qui ont vécu les attentats, les rescapés, et euh, le, la majorité des Français qui, eux, l'ont vécu à travers leur télé, à travers les, les médias. Et donc, ça ont... va être toute cette construction qui va être intéressante.
6: Juste que de se couper, justement, il y a plusieurs cercles dans cette étude. Je crois qu'il y en a trois, mais il faudrait qu'ils nous confirment ça. Euh, mais du coup, le cercle des victimes vraiment, du coup, genre, proches, proche, ceux qui ont été là ou alors qui font partie des familles des victimes euh, de, du Bataclan et de, des, des différents euh, des attentats qui a eu lieu sur Paris. Euh, après, il y a le cercle 2, du coup, qui sont les riverains, ou en tout cas, les personnes qui, étaient dans le, qui habitent ces quartiers, du coup, qui ont vécu cette, ces, ces horreurs. Et ensuite, il y a le cercle 3, du coup, justement, comme tu disais, des vraiment, vraiment personnes qui sont ailleurs en France. Quoi. Donc, ça va être bien banlieue ou alors même euh, à Caen, à Metz, etc., euh, pour vraiment avoir une sorte de panel très large, en fait, d'entretien de, 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 et de, de, de réponses.
7: Oui, ça, ça, ça démontre justement la portée scientifique de cette étude qui cherche un petit peu une exhaustivité. En tout cas, c'est une étude donc qualitative puisqu'il y a vraiment des interviews des personnes, mais aussi quantitative. Comme je l'ai dit, il y a 1000 personnes, il y a plusieurs cercles différents, comme tu viens de le dire, Clément. Donc, c'est vraiment... Euh, un réel travail scientifique qui est très intéressant et justement on espère euh, qu'on va pouvoir réussir à, à joindre Denis Péchansky pour lui poser plus de, de questions parce que là on, on vous présente simplement les, 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 les contours parce et on euh... le rappelle
6: nous ne sommes pas des professionnels de, de <rire> ce sujet mais ouais on, peut, on, vous, on vous fait un petit état des lieux de, de, de ce que nous on, nous on sait et d'où ça en est mais... Euh...
7: Et un autre point sur lequel on, on aurait aimé questionner de Denis péchanski euh... Euh, de dessus, c'est que les euh, les entretiens faits à, avec les, les personnes, alors je ne sais pas si ce sont les 1000 entretiens ou si ce sont que euh, une une partie, euh, les entretiens ont été filmés puisque euh, filmés et ils sont associés à l'Ina à Weizsäcker dans cette dans, pardon dans cette étude euh, ils sont euh, c'est porté par le CNRS, l'Inserm, des universités mais aussi l'Ina et en fait ils font un travail de mémoire c'est une étude sur la mémoire, mais c'est aussi un travail de mémoire puisqu'ils filment les entretiens avec les personnes et ça va créer des archives, des archives pour justement pour la mémoire, pour se souvenir de comment les gens ont vécu ça. Et donc, euh, c'est ça aussi que moi, je trouvais très intéressant, oui. c'est qu'il y a, il y a une, un, une double lecture en fait dans, dans cette étude. C'est une étude sur la mémoire, mais qui fait aussi un travail de mémoire.
6: Oui, tout à fait, tout à fait. <rire> c'est ça qu'il y a aussi un autre un autre point d'étude qui est intéressant, c'est le l'épée PTSD en anglais. Mais alors par contre, du coup, je ne connais pas le l'anacronyme en français, mais en tout cas, le stress post-traumatique. Il faut euh, savoir que Clément est bilingue aussi. Ah ouais. Oui, tout à fait, euh, tout à fait. Uh, Or euh, <rire> Du coup, ouais, le stress post-traumatique qui euh, qui du coup fait partie de cette étude, euh, vu que évidemment, nombreuses personnes qui ont subi du coup ces ces attaques et du coup ces traumatismes. Ont, euh, ont pour certains, du coup, développé plus tard des, du stress post-traumatique. Et il y a, je crois, 180 sujets, du coup, d'études, 180 personnes qui font partie de cette étude, qui, du coup, l'ont et sont étudiées, du coup, à travers différentes, justement, sciences, comme on en parlait, donc euh, euh, avec des entretiens, du coup, menés par des historiens, psychologues, neuropsychologues, etc., etc. Et donc, euh, voilà, c'est... C'est très important. Dans... Ah, je crois que ça y est, on, re... on, a... on est en lien avec
7: Denis Denis Péchanski. Pé Pé Est-ce que, est -ce que vous nous entendez Bonsoir. Super. Bonsoir.
8: Bonsoir. <rire> Quelques difficultés pour, me... pour se joindre, mais me
7: voici. Il n'y a, a, a pas de souci, on, on est très heureux de vous avoir. Bon, Pour tout vous avouer, on, on a présenté une, une bonne partie de, de, de l'étude, en tout cas ce qu'on savait le, 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 temps que, le temps que vous arriviez. Mais, euh, mais voilà, on, on va pouvoir commencer un petit peu ces, cet entretien. Euh, donc pour euh, remettre un petit peu dans, dans le contexte avant de poser la, la première question. Euh, donc on parle bien, donc comme nos éteristes le savent, des attentats donc, du 13 novembre 2015 où la France a subi des attaques terroristes au bord du Stade de France, sur des terrasses parisiennes et dans la salle de concert du Bataclan. Au total, donc, 130 personnes sont décédées ce soir-là. Et en juin 2022, 19 co-accusés ont été jugés et parmi eux, Salah Abdeslam a été condamné à la perpétuité incompressible. Donc vous, Denis Péchanski, vous co-dirigez une étude toujours en cours sur la mémoire individuelle comme collective après euh, ces attentats. D'où donc notre première question, quand avez-vous eu l'idée pardon, avec Francis Eustache de lancer ce programme et, et pourquoi
8: Ça doit être deux, trois jours après les attentats. Euh, nous travaillons euh, avec Francis euh, sur l'articulation entre mémoire individuelle, mémoire collective. Et euh, il y avait le sentiment d'une urgence, de la nécessité d'intervenir avec euh, nos outils, c'est-à-dire... Euh, nos, nos compétences et, et notre travail. On travaillait sur la mémoire, et bien, il, est, il a semblé comme évident, euh, comme un devoir citoyen, comme un, je dirais, euh, on leur doit ça. Donc, de mon côté, euh, je me suis réveillé un matin en disant, « j'ai trouvé, on va faire euh, euh, quatre, euh, quatre séries d'entretiens en dix ans. » En euh, six possibles mille personnes, les mêmes, euh, du plus proche au plus lointain de l'événement. J'ai téléphoné à mon copain Francis qui me dit bah, Ça tombe bien, justement. Moi, je voulais qu'on dans une meilleure compréhension du trouble de stress post-traumatique, donc c'est pathologie qui est une pathologie de la mémoire et euh, qui, est, évidemment, euh, allait être particulièrement euh, présente. Euh, après ces attentats. Donc, on a démarré comme ça. On a commencé à regarder autour de nous. Les partenaires qu'on avait jusqu'à présent euh, ont tous répondu présents et, et on a été très fortement soutenus pour le lancement du point de vue scientifique par nos tutelles le CNRS, euh, l'INSERM, l'Université Parisien et ESAM Université. Et, euh, et puis là, on, a, on avait tissé des liens avec d'autres labos, bien sûr, et d'autres universités, d'autres organismes. Euh, et puis, euh, on a eu un relais politique immédiat. Euh, ce qui nous a permis de, finalement, lancer cette étude un peu hors norme, dans des délais euh, qu'on ne connaît pas d'habitude, évidemment, dans, dans nos milieux.
6: D'accord, ok. Euh, L'étude doit durer du coup encore deux ans, euh, du coup. Où en êtes-vous aujourd'hui dans les recherches euh, et de, de cette étude
8: Oh, elle doit durer jusqu'en 2028. Ah, d'accord. On a quand même un peu de temps. On a démarré en 2016, en fait, euh, même si l'idée était fin 2015. Et euh, eh bien, c'est à la fois un, un travail sur, euh, sur les entretiens eux-mêmes, puisqu'on a récolté... Euh, Déjà à trois reprises, euh, entre 900 et 1000 entretiens, euh, qu'on aura une quatrième phase. Et ce qui avait être très intéressant, c'est que euh, finalement, on a été très, très accompagné. Alors, on s'est beaucoup investi, mais par, ce, par tous ces volontaires qui sont venus euh, témoigner de leur 13 novembre et du 13 novembre et répondre à nos questions. Euh, au questionnaire qu'on qu faisait d'ailleurs en audiovisuel avec l'INA et, et, et le CPAD, le service, le service des cinémas des armées.
7: Et justement, sur l'étude, qu'est-ce qui transparaît de, de vos entretiens euh, avec, euh, avec toutes ces personnes, notamment les RSUKP du 13 novembre Écoutez,
8: euh, ben bon, je peux vous donner les toutes, les toutes dernières... Euh, sorti nous on a travaillé sur euh, on a on a pu mettre sur ordinateur les 934 euh, qu'on qu avait interviewé dans la première euh, première phase donc en 2016 euh, et, et ce qui ressort euh, vous savez on met sur ordinateur et on voit comment se répartit le comment se répartissent les euh, de, les mots en fonction des personnes qui les utilisent et on voit que bah, c'est ce qui qu'il y a une, vraiment une distribution très claire entre depuis le plus proche jusqu'au plus lointain. On a quatre cercles. Et puis, mais, mais même devant cette distribution en quatre cercles, on a euh, une sorte d'opposition, par les mots qu'ils emploient bien sûr, entre les, euh, les, les rescapés du Bataclan et les... Euh, et, et les policiers qui sont intervenus au bataclan, Ce pas du tout les mêmes mots qu'ils utilisent pour décrire ce qu'ils font et ce qu'ils qu ressentent. Euh, mais ça, c'est des données scientifiques qui sont importantes. D'autres données scientifiques sur l'opinion, euh, puisqu'on a le Credoc qui est notre partenaire et qui nous permet de, de, de voir comment é, évolue la perception euh, qu'ont les Français de, de, ces, de ces attentats. On a un mécanisme, euh, je vais retenir que ça, de, de condensation mémorielle, de double condensation mémorielle. Quand vous posez la question euh, aux, aux Français, quels sont les attentats qui vous ont le plus marqué depuis l'an 2000 En France et à l'étranger, il y a eu en 2016 la première fois, l'été 2016, qu'on a posé la question. Euh, C'était avant, juste avant l'attentat, terrible attentat de Nice euh, du 14 juillet. Donc on avait en, en fait bon, une série d'attentats qui, émer, qui émergeaient, mais surtout euh, le 13 novembre, janvier 2015 et, euh, et les attentats de, et de, du 11 septembre. C'est... Et puis après, quand on voit l'évolution, parce qu'on a posé des questions comme ça, six mois, un an, deux ans, après, etc., jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à janvier dernier, on s'aperçoit qu'il y avait une, euh, une évolution différente. C'est-à-dire que d'abord une condensation mémorielle autour du 13 novembre, de plus en plus, bon, et que euh, même si euh, année après année, bon, bah, quand on arrivait par exemple... La, en mai 2021, notre avant-dernier sondage, on voyait bien qu'y compris pour le 13 novembre, il y avait une, une baisse. Et bien, Avec le procès, ça a entraîné euh, ça, une remontée très spectaculaire de 15 points euh, des attentats du 13 novembre et les autres un petit peu, mais de façon beaucoup plus euh, limitée. Donc, vous, euh, vous avez condensation euh... mémorielle, si vous voulez, ça veut dire tout simplement que <coughs> quand on veut se, se, se remémorer euh, un phénomène, eh ben on, va, on va retenir ce, ce qui... C'est une sorte d'économie du cerveau, en quelque sorte. On va retenir bon, ce qui nous semble le plus, le plus spectaculaire, le plus important. Le,
7: Mais concrètement, c'est -ce retenir le pire pour les attentats Pardon Concrètement, pour les attentats, ça veut dire retenir le pire
8: ben, Ça veut dire sans doute retenir le plus pire, le plus spectaculaire. Pas forcément le pire, parce que vous voyez bien ce qui s'est passé à Nice. C'était l'horreur, avec en plus des, des gosses qui, 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 qui sont morts sur les roues du camion. Enfin, bon. euh, C'est pas de même avant attentat de, les attentats de 2012, dans le col juif de, de Toulouse, avec les gosses assassinés... C'est le plus spectaculaire, c'était l'attentat qui était téléporté depuis Proche-Moyen-Orient, qui est multisite, qui atteint la capitale, euh, et qui symboliquement, en plus, euh, touche euh, tous les Français potentiellement. D'abord, il touche à nos valeurs, celles qui sont, euh, euh, on va dire, héritées de notre bagages commun de la Révolution française, de la France des Lumières, de la République laïque. Euh, mais là, à la différence de Janvier, qui a connu, comme vous le savez, une énorme manifestation, la plus grande euh, qu'on a connue dans, dans l'histoire de, de la France, hein, euh, même à la Libération, euh, eh bien, on se mobilisait tous dans la rue euh, pour défendre nos valeurs euh, et pour défendre ceux qui étaient les victimes, les autres, les journalistes, et plus, sans doute plus loin derrière, les juifs et, et la policière. Bon, Ça, c'était le cadre. On arrive au 13 novembre, c'est la même chose, défense des valeurs, sauf que là, on est tous potentiellement cibles. Soit euh, on a l'âge de ceux qui ont été... Euh, tuer ou viser, soit on a l'âge de parents euh, ayant des enfants de cet âge. Donc, euh, ça, ça prend une dimension encore singulière. Et euh, voilà. Alors, le 11 septembre, évidemment, c'est une dimension internationale euh, du, du phénomène. Et euh, euh, c'est un peu comme le, le 13 novembre, mais c'est en... en en plus bas niveau, mais en continu. C'est une sorte de matrice du XXIe siècle. Et janvier, eh bien, c'est là où on voit l'importance d'ailleurs de la mémoire et de l'action mémorielle. C'est une sorte de sinusoïdale, c'est-à-dire que tous les mois de janvier, il y a une sorte de, de réflexe. De dire, ah oui, c'est vrai. Quand on les interroge en janvier, dit, ah oui, oui, il y a aussi les attentats de janvier parce qu'il y a les commémorations, parce qu'il y a médiatisation. Ce qui veut dire aussi que si on en parle plus. Euh, ça va sans doute disparaître. Bon. Et, et Alors, ce euh, travail que vous
6: faites euh... actuellement, du coup, euh, est-ce que vous pensez que, du coup, face à l'horreur que ces gens ont vécu, euh, ça pourra apporter un apaisement, peut-être, aux victimes et à leurs familles Écoutez, ce qui est sûr,
8: c'est qu'ils euh, ils suivent nos travaux, et s'ils suivent nos travaux, c'est qu'ils ont le sentiment que, euh, on, par nos recherches, on doit pouvoir aider à une meilleure connaissance de ces pathologies et en même temps, le fait de les écouter, euh, il est certain que, je euh, ne pas que c'est une psychothérapie, mais ils parlent. Il parle. Or, on sait très bien que face à de, des, des chocs euh, traumatiques euh, qui s'incrustent en plus, vous savez, on parle de, de troubles de stress post-traumatique à partir du moment où un choc traumatique dure plus d'un mois, il se traduit par des images intrusives, par l'évitement, par colère. Enfin bon, il y a toute une série d'indicateurs. Or, euh, la, la seule possibilité pour se guérir de cette pathologie, sachant que le, euh, le trauma, c'est le passé qui s'impose dans le présent comme, le, comme présent et qui vous envahit. Le, le cerveau dans le présent, eh bien, euh, euh, donc il n'y a pratiquement pas de place pour la mémoire, puisque c'est une mémoire du présent, euh, d'une certaine façon. Donc, j'ai beaucoup de mal à parler de mémoire traumatique, je préfère parler de mémoire d'événement traumatique, parce que la seule possibilité, c'est de renvoyer l'événement dans le passé, il reste douloureux, mais il est dans le passé, et on construit un récit. Et à partir du moment où on arrive à construire un récit et qu'on localise euh, l'événement dans le passé, euh, il est certain qu'on on va aller mieux. Ça veut encore une fois pas dire que la douleur n'est plus là, ça ne veut pas dire non plus euh, qu'il n'y euh, a pas des rechutes. Vous savez, après le, le massacre du 7 octobre, euh, les, les amis, là, ils vont pas bien du tout. Parce qu'on a euh, des... des, des, des comme une sorte de, de rejeu de, de, de par, par comparaison puisque on a les, les mêmes assassins la même idéologie qui euh, avec les mêmes avec des victimes qui sont très proches c'était ceux qui étaient dans les qui faisaient la fête là en plus ils faisaient la fête comme 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 un terrasse et au Bataclan ou même au Stade de France c'était heureux ils faisaient la fête c'est des jeunes euh, la plupart de gauche, pacifiste, enfin, c'est même, la même configuration. Bon. Et en plus, avec le même modus operandi, facteur 10, simplement, dans l'horreur absolue, ce qui fait nous, nous interroger sur l'homme. Euh, Mais, bien
7: sûr. excusez on, on, on aurait aimé vous poser quelques questions, parce que malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps, comme on en a perdu un petit peu au, au début. Rapidement, on voulait comprendre, vous, votre portée, vous parliez d'articulation entre mémoire individuelle et collective euh, concrètement, euh, c'est quoi cette articulation Est-ce qu'il y a une différence Est-ce qu'elles peuvent différer l'une de l'autre
8: euh, Elles diffèrent elle diffère toujours. Euh, la mémoire collective n'est pas une, la somme de toutes les mémoires individuelles. La mémoire individuelle, euh, la vôtre, la mienne, euh, eh bien, elle se nourrit de notre échange et on va euh, euh, sortir de notre, tien, de notre entretien avec une mémoire différente de, de l'événement dont on parle, et une connaissance différente. Et c'est cette articulation-là qui m'intéresse beaucoup. Euh, pour vous donner simplement l'exemple du procès, le procès euh, a été nourri par des témoignages individuels recueillis par des journalistes, qui ont fait d'ailleurs un superbe boulot, et qui ont rendu compte du procès en s'appuyant sur les témoignages de rescapés, de parents, de, de policiers, de, de, de médecins, etc., et qui ont construit un récit qui était très largement commun et qui vont renvoyer par les médias ce grand récit commun à la société française dans son ensemble. Et finalement, nourrie de mémoire individuelle, elle va participer de la construction d'une mémoire collective qui va être intégré par tous les citoyens français, bon, plus ou moins évidemment, euh, et, et donc on rejoint euh, la question, enfin la, la mémoire individuelle qui est euh, dès lors très influencée par ce grand récit partagé euh, envoyé par les médias.
0: Ben,
6: voilà, merci merci beaucoup, ça, dans cette Merci beaucoup, que... Denis Petroschki, oui, pardon, euh, d'être venu, enfin, euh, d'avoir participé à cet entretien. Malheureusement, je suis désolé, on n'a plus beaucoup de temps, on, peut, on aurait voulu poser, vous poser plus de questions. En tout cas, merci beaucoup d'être venu euh, et euh, est-ce qu'on peut peut-être, on peut retrouver euh, euh, votre étude sur un site en particulier
8: Oui, sur, il s'appelle mémoire13novembre.fr. Il ne faut pas bon. mettre d'accent et le 13, c'est un 1 et un 3, c'est je oh. mémoire
7: 13 novembre.fr. D'accord. Bon, bah, on vous remercie sincèrement. Merci à vous et puis bonne soirée.
0: Merci Denis Péchanski pour euh, bah, cette interview. Je le rappelle, vous êtes directeur de recherche émérite du CNRS et co-responsable scientifique du programme 13 novembre. Et merci à vous, Mathis et Clément, pour cette interview super, in... super, in... super in... intéressante. Merci. Merci. Et maintenant, on se retrouve avec Inès pour sa toute première euh, chronique. Ça va Inès Ça va, merci. Alors alors qu'en France, une grande
9: partie de la métropole fait face à des intempéries historiques, il y a bien un département qui souffre d'une situation de sécheresse exceptionnelle, et il s'agit de Mayotte. Depuis lundi, un litre d'eau est distribué par jour et par personne, soit 330 000 litres d'eau quotidien, ou par extension, ce sont 17 millions de bouteilles chaque mois. Ces bouteilles viennent par bateau de La Réunion, l'île Maurice et de France métropolitaine. 150 sapeurs-pompiers et militaires de la sécurité civile sont arrivés sur l'île pour aider à la distribution de l'eau.
0: Et du coup, comment on, est, comment on en est arrivé à là
9: Alors Mayotte fait face à une sécheresse exceptionnelle qui a débuté en 2022. En temps normal, dans cette région située dans l'océan Indien, la saison des pluies a lieu entre novembre et avril. Cette période est cruciale car la pluie approvisionne 95% des ressources en eau. Elle recharge les rivières, mais aussi deux retenues collinaires qui correspondent à de grands étangs. Cette dépendance en eau de pluie est bien caractéristique de Mayotte, car en France métropolitaine, 70% de nos ressources en eau potable proviennent des nappes phréatiques et 30% de l'eau de pluie, alors que, comme je le disais, à Mayotte, la ressource en eau provient de quasi intégralement de l'eau de pluie. Et à cause de cette sécheresse les deux retenues collinaires ne sont plus remplies qu'à environ 6%, contre 58% en moyenne en 2022 à la même époque. Mais le manque de pluie ne serait pas la seule explication. Quelle est cette autre explication alors Le gouvernement et une mauvaise gestion de la ressource sont également remis en cause. Le collectif Mayotte à soif et l'association Notre Affaire à Tous décrit cette situation comme, je le cite, le résultat de plusieurs années d'un désengagement de l'État sur ces questions et d'une inadaptation discriminatoire des politiques publiques déployées. Les infrastructures qui servent à approvisionner la population sont assez vétustes. Par exemple, un tiers de l'eau serait perdue dans la nature à cause des fuites. Par ailleurs, 5% des ressources proviennent d'une usine de dessalement qui ne fonctionne pas très bien. La société maoraise des eaux, qui est une filiale de Vinci, n'a pas respecté le contrat de quadrupler la production d'eau et les deux associations pointent un conflit d'intérêts. Et
0: face à cette crise, comment réagit la population
9: Résilience, c'est le mot utilisé pour décrire la population mahoraise. Les habitants subissent des coupures d'eau régulières depuis la fin de l'année 2022 et depuis début septembre, les habitants n'ont plus accès à l'eau potable deux jours sur trois afin de préserver leurs ressources. Mais l'inquiétude est grandissante face au désordre et les tensions sociales qu'une telle situation peut engendrer. Il est donc légitime de se demander combien de temps cette situation va durer. L'autre problématique est évidemment environnementale. Ces distributions de centaines de milliers de bouteilles plastiques auront un impact considérable sur la
0: gestion des déchets. Super, merci beaucoup Inès pour, cette euh, pour ta première chronique et euh, on se retrouve euh, on écoute tout de suite euh, If a Tree Fall in Love with a river je suis désolée pour mon accent <rire> il y a tout le monde qui rigole en studio mais tranquille euh, de L'Onoa If a
2: tree falls in love with a river Cause the sun makes her and bright can the tree understand and forgive For the darkness she carries at night For the darkness she carries at night If the spring paints her ice cream with laughter And the winds rush her hair from the skies Will he love her as well? our face when it changes and the water turns into a sea Tree, would he cut off his roots to be with her? Would she ever give up on the sea? Would she ever give up on the sea? Would he aim to maintain his desire for a swamp that can no the dance if he would. If all he could send from a distance leaves <laughs> the red, so they dance on her ears, and she could show him proof of her existence when the summer in kisses his When the summer in kisses his lips, 'cause a tree stands too still for a river.' And the river is too wild for a tree He would not cut his roots to be with her And she'd never give up on the sea She would never give up on the sea
0: C'était If a Tree in Love with a River de l'ONOA. Il est 19h51 et pour clôturer cette matinale, on se retrouve avec Sébastien pour sa chronique humoristique. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
10: Nous sommes le 21 novembre et vous savez ce que c'est le 21 novembre eh ben c'est aujourd'hui, je viens de le dire, la réponse était littéralement dans ma première phrase. Alors que vous soyez en train de faire la sieste pendant vos obligations scolaires ou professionnelles, personnellement je m'en moque comme de l'an 40. Mais que vous ayez l'audace de rêvasser pendant mes chroniques d'utilité publique, c'est un manquement à l'ordre que je ne puis tolérer d'aucune circonstance, de quelque sorte que ce soit à nul égard. J'ai pas de bureau personnel à Radio Campus Paris, mais si j'en avais un, croyez-moi que vous y serez convoqué, seriez convoqué avec vos parents. Bon, ensuite, c'est quoi d'autre le 21 novembre Je vous écoute.
0: Bah, il s'agit du 325e jour de l'année et si on se base sur le calendrier sur le calendrier géorgien, bien entendu.
10: Et bien entendu, <rire> pas ça du tout. C'est la Journée mondiale de la télévision proclamée par l'ONU en 1996, proclamée par l'ONU en 1996. Je prends le temps de le répéter lentement comme si on avait tout le temps du monde devant nous pour que vous le preniez soigneusement en note sur un cahier. Et qu'est-ce que je constate Que vous ne le prenez pas soigneusement en note <rire> sur un cahier, alors que comme si on avait tout le temps du monde, je prends le temps de le répéter lentement, je suis dévasté. Analyse contextuelle des implications culturelles et sociales du petit écran en tant que phénomène médiatique. Ça, c'est ce que j'aurais dit si j'avais eu envie de me faire chier la bite à trouver un titre un peu classe pour cette chronique. Mais en vrai, ma connaissance de la téloche, moi, elle se résume à... The Voice, les coachs, les talents, les grosses battles, <rire> la starak, le public, les académiciens, Jennifer, le parrain, les nominés, le château, elle claque mon imitation de Nico ça.
0: Non c'est nul. Euh, on dirait Dumbledore.
10: Bon, la télévision. <rire> la télévision, c'est quoi C'est quoi la télévision Oui, j'apprécie poser la même question deux fois de manière euh, symétrique. Ça me donne l'impression d'être harmonieux et entre nous, c'est pas désagréable. La télévision, c'est ces grands reportages poignants proposant une immersion sans, co sans concession dans le co quotidien injustement méconnu des commissaires-priseurs. C'est ces publicités qui commencent par dreams are my reality alors que c'est pour nous vendre une équerre en plastique, c'est ces téléfilms de Noël qui sont diffusés alors que t'as le temps de faire trois fois le tour de l'Europe en trottinette avant que ce soit Noël, c'est ces publicités avec des beaux gosses bruns bien bâtis qui se rasent méticuleusement de près en arborant un grand sourire béa comme si rien n'égalait le plaisir intense de se tailler la barbiche quand c'est ma dans la glace c'est ces rediffusions de The Big Bang Theory en version française toute laprès midi avec des gros rires enregistrés <rire> dès qu'un personnage fait une référence geek au pif que personne connaît. C'est ces publicités qui parlent de trucs qui contiennent trois fois plus de beurre de karité, trois fois plus d'oméga-3, et trois fois plus de vitamine E, où tu te dis C'est exactement ce que désire ma peau pour être lissée douce, alors que le beurre de karité, l'oméga-3 et la vitamine E figurent dans le top 3 des trucs dont on n'a pas la moindre idée de la définition. C'est ces secrets d'histoire sur les chaussettes égarées de Louis XVI, dans lesquels on suit Stéphane Bern explorer pendant deux heures les mystères inexpliqués des chaussettes perdues du roi, avant qu'il nous dise En fait, depuis le début, elles étaient sous le lit à baldaquin passionnant, non C'est ces publicités où on peut pas se concentrer sur le contenu car on est trop occupé à lire le bandeau qui défile en bas, qui nous dit que offre soumise à conditions, promotion exceptionnelle, avantages exclusif, satisfait ou remboursé ou à règlement et conditions génération sur Internet, parlez-en à votre médecin avec modération dans la limite des stocks des 5 fruits et légumes par jour disponibles et on réalise à la fin qu'on aurait peut-être mieux fait de regarder la pub ou de se foutre en l'air à notre convenance. C'est toutes ces émissions, les anges de la tentation, n'oubliez pas les paroles et les actes, qui veut épouser des millions, tout le monde veut prendre ou laisser Danse avec les on n'est pas sorcier, des chiffres et des ailes, des racines et des lettres, etc. etc. En fin de compte, la télé. Ce sont les 30 chaînes nationales de la TNT dont mes deux préférés, C8 et CNews, et leur avalanche d'experts inégalés que j'écoute tous les jours attentivement, car ils sont les rares à avoir saisi la valeur d'avoir une compréhension approfondie du sujet dont ils parlent. Je profite de cette tribune qui m'est offerte pour remercier du fond du cœur certains d'entre eux pour leur impact sur la qualité des programmes. Je pense notamment à Cyril Hanouna, Eric Nolo, Christine Kelly ou encore Pascal Pro. À mes yeux, des oracles des temps modernes, tous plus agréables et pertinents les uns que les autres, dont on ne saurait plus se passer et... Euh...
0: Oui, oui, bon, euh, mais concrètement Sébastien, à quoi elle sert la journée mondiale de la télévision
10: oh bah, Tu sais, l'intérêt des journées mondiales de ceci, de cela c'est de nous sensibiliser à des sujets en les mettant en lumière car ils sont importants et ils méritent toute notre attention, mais dans le cas de la télévision je pense que c'est juste pour nous rappeler pourquoi on a troqué ce vieux média préhistorique pour une vie plus intéressante. Bon, par contre, je dois vous laisser. Il la y a la française à un incroyable talent ce soir sur ma vie. J'aime trop. Faut pas que je loue.
0: <rire> Merci Sébastien pour cette chronique. La matinale de 19h c'est déjà fini Je remercie nos invités d'avoir été avec nous ce soir Merci à Denis Péchanski et à Mathilde, Mathilde Rouxel. Merci à Mathis et à Clément pour cette interview Et à toi Constantin pour euh, ce Zoom Merci à Sébastien et Inès pour leur chronique Merci à Héloïse à la coordination et à Noé à, à la régie Et enfin merci à vous chers auditoristes de nous avoir suivis sur le 93.9 La matinale de 19h c'est fini mais tout de suite on retrouve, on se lève et on se casse Très bonne soirée sur Radio Campus Paris et à très vite.